0: Słuchacie audycji na blogu gniazdoświatów.net Raz, dwa, trzy Próba mikrofonu Korzenie niebios autorstwa Tulio Avoledo Najnowsza z wydanych po polsku książek z Uniwersum Metro 2033 Są powieścią drogi Więc ja również udałem się w drogę przy nagrywaniu tej recenzji. Oczywiście moja podróż, mój spacer jest dużo krótszy niż wielka wyprawa ojca Johna Danielsa z Rzymu do Wenecji w towarzystwie tak zwanej Gwardii Szwajcarskiej. Na dobrą sprawę wszystkie powieści z tego uniwersum są powieściami drogi chciałem powiedzieć w ten czy inny sposób ale nie, one są klasycznymi powieściami drogi Artem przecież wędruje przez metro moskiewskie Iwan przez petersburskie Taran wędruje z metra do Kronstadu, a ojciec Daniels wędruje, podróżuje przez zniszczoną, postnuklearną postholokaustową Italię, z Rzymu do właśnie Wenecji. I ta jego podróż jest główną osią akcji całej książki. Chociaż tak naprawdę rozgrywa się na kilku planach. Muszę przyznać szczerze, że w porównaniu z poprzednimi książkami do tej pory było to Metro 2033, Metro 2034 Głuchowskiego, Piter, Wroczka oraz Do Światła i Wmrok, Diakowa. Korzenie niebo z są lekturą dużo cięższą, dużo trudniejszą. Trudniejszą przede wszystkim w odbiorze, ale także w swoim wydźwięku. Przede wszystkim mam wrażenie, że o ile poprzedni autorzy, owszem w jakiś tam sposób, prezentowali nam post Sztafasz, starając się go trochę pogłębiać szczególnie robił to Diakow w powieści Mrok w drugiej części swojej trylogii na której trzecią część czekam bardzo niecierpliwie to Włoch on jedzie po bandzie on nie mówi, że ludzie zdziczeli on nie mówi, że gdzieś tam ktoś tam używa ludzi jako nawozu on pokazuje to zdziczenie on pokazuje nie tylko kanibali, tak jak Diakow, u którego byli zorganizowaną sektą, a tu mamy małą, zamkniętą społeczność. Ale posuwa tą granicę dalej. Tamci jedliowcy, ci jedzą swoich, hodują swoich na mięsa. Pokazuje ludzi zupełnie oszalałych i obłąkanych. Nie tylko od wojny, ale także od idei, od religii, bo... Jakby nie było tematem przewodnim powieści, której głównym bohaterem jest ksiądz, ostatni żyjący członek, jednocześnie przewodniczący kongregacji nauki wiary, powieść ta musi być przesycona religią. A Voledo pokazuje nam tu dewaluację tego typu idei, dewaluację religii i w ogóle wszelkich wyższych przekonań moralnych w obliczu takiej bardzo prostej sytuacji konieczności przetrwania, konieczności przeżycia w momencie kiedy żyjesz jak zwierzę i dzień przyszły jest dla ciebie czymś niepewnym to nie ma tak do końca miejsca na duchowość nawet w takiej społeczności jaką jest Nowy Watykan który jest jedną z ostatnich ocalałych wysepek chrześcijaństwa być może jest ich więcej Tym, czy jest ich więcej, tym ma się zająć ojciec Daniels wysłany przez kardynała Kamerlinga do Wenecji, formalnie w poszukiwaniu patriarchy weneckiego, aby można było zwołać konklawę. Dwóch kardynałów, to może już być konklawę, można by było wtedy wyłonić papieża, ponieważ poprzedni papież zginął w wielkiej wojnie w trakcie dnia Zagłady, w trakcie dnia Sądu Ostatecznego, ale tak tego duchowni katolicy nie nazywają. Dzień Sądu jest dla nich czym innym. A Voledo w związku z tym prowadzi nas przez Italię, pokazując nam wynaturzenia straszne, potworne. Rzeczy, które do głowy autorom poprzednich książek przyszły i rzeczy, które autorom poprzednich książek do głowy nie przyszły. On nas nie wpycha w ten świat ręką, tak jak tamci. On kładzie głowę czytelnikowi w błoto, a następnie nadeptuje na nią butem. Takim ciężkim wojskowym butem, jakie nosili żołnierze Gwardii Szwajcarskiej, jakie nosili Durant i jego podwładni. Którzy zresztą mają swoją własną religię, żołnierze wyznający kult w zasadzie stricte militarny, historyczny, który odrodził się po Zagładzie. Jest to kolejny kamyczek do tego ogródka rozważań, na ile dewaluuje się moralność i jakiego typu idee znajdują dobre podłoże u ludzi tak wyniszczonych w społeczeństwach, tak w zasadzie pod wieloma względami zdeprawowanych. Nie mam tu na myśli tylko moralności, ale deprawacje wszelkiego rodzaju, przede wszystkim społeczną, cywilizacyjną. Jest to książka bardzo taka dosadna w odbiorze, bardzo ciężka, momentami trudna, kiedy ogląda się oczami ojca Danielsa obrazy tego bestialstwa, w jakie obsunęła się ludzkość. To najbardziej przerażające jest to, że my z własnej historii znamy takie sytuacje. Pamiętamy takie czasy kiedy rzeczywiście ludzie potrafili się tak obsunąć i przerażające jest to, że cokolwiek byśmy nie mówili, że on tu przesadza, że on tu wyolbrzymia, że on momentami próbuje epatować czytelnika okropieństwami, to prawdą jest, że współczesnych cywilizowanych ludzi od tego czym stała się ludzkość po wielkiej zagładzie dzieli bardzo niewiele. Jest to książka ogromna, monumentalna. Nie wiem, musiałbym sprawdzić, czy nie przewyższa objętością nawet Petera, który również jest wielką cegłą, ale napisana świetnie, sprawnie. Dzięki kilku ciekawym zabiegom Avoledo wprowadza różne punkty widzenia, różne tropy narracyjne. To sprawia, że oglądamy sytuację z wielu różnych kątów, że mamy możliwość rozważyć to, w jakiś sposób przemyśleć z innej strony, spojrzeć odmiennie na to, na temat, czego zdawałoby się już wyrobiliśmy sobie pogląd. Nic oczywiście nie jest czarno białe jak zwykle w takiej sytuacji, natomiast tak naprawdę nikt nie jest dobry, nikt nie jest niewinny, nikt nie jest w tym wszystkim czystym. Nawet sam ojciec Daniels, który kieruje się szlachetnymi pobudkami i ma gdzieś swoją misję ostatecznie tak naprawdę nie wychodzi obronną ręką kiedy robimy rachunek zysków i strat i kiedy próbujemy każdą z postaci osądzić klasyczny zabieg, czyli utworzenie grupy daje pole do popisu jest kilka postaci wyrazistych jest kilka postaci takich drugoplanowych, ale również to co z nimi się dzieje Potrafi czytelnikiem mną w tym konkretnym wypadku wstrząsnąć. Znać tutaj rękę jednak pisarza z doświadczeniem, znać wytrawnego gracza, jeśli chodzi o literaturę. A wole doradzi sobie doskonale z różnymi zawiłościami, prowadzi scenariusz swojej przygody w sposób od początku do końca przemyślany. Można tam, powiedzmy, czasem mieć jakieś uwagi co do niektórych rozwiązań, ale ostatecznie jednak jest to rozrywka najwyższych lotów i tutaj pod tym względem należą się ogromne pochwały. No i tu dochodzę do momentu, który sprawia, że w zasadzie nie jestem niestety skłonny uznać korzeni niewios za najlepszą z dotychczas wydanych książek, a mianowicie finał. Będzie trochę spoilera. Starał się to zrobić tak, żeby nie zepsuć wszystkiego, ale jednak trochę będzie. Mianowicie u istot, które pojawiły się po zagładzie, wykształciły się różne zdolności parapsychiczne. I do tego jesteśmy przyzwyczajeni. To już nawet czarni w oryginalnej powieści mieli tego typu zdolności. A Voledo dla mnie niestety przenosi ten poziom bardziej <śmiech> tych zjawisk parapsychicznych, bardziej w kierunku metafizyki, bardziej w kierunku takich doznań, Nie tyle parapsychicznych, co właśnie duchowych w kierunku jakiejś takiej trochę ureligijnionej magii. To nie każdemu musi się spodobać i z tego co obserwuję opinie po premierze, rzeczywiście nie wszyscy akceptują takie inne rozwiązanie. Niemniej, no cóż, jest to jedyny mój poważny zarzut w stosunku do książki. Jeżeli komuś by to nie przeszkadzało, to należałoby uznać tę powieść za absolutnie rewelacyjną, więc niniejszym wszystkim fanom serii polecam, bo prawdą jest, że dobrze jednak znać się przynajmniej pierwszą powieść, żeby mniej więcej mieć wgląd w świat przedstawiony i wiedzieć o co chodzi. Niemniej jest to rzecz absolutnie świetna.